0: I won't dance, Don't ask me, I won't dance, Don't ask me, I won't dance. Miss you with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. vamos dar um pulinho no vizinho Uruguai. Esse programa é especial para mim, porque eu aprendi sobre vinhos lá, quando eu morava lá, e eu conheço bem, e claro, tenho as minhas preferências. Vou tentar sempre ser ampla, falar de tudo, mas esse programa é intrinsecamente parcial. E tem muito mais que vinho. Tem passeios, tem pessoas. Esse, aliás, é um dos grandes charmes lá de tão pequenininho, eu contei no programa 18, quando eu falei do vinhedo de los ventos e contei aquela história do Morrica e da noiva maluca, pois de tão pequenininho fica tudo sempre muito pessoal por lá. Muito bem, o Uruguai fica pegadinho ao sul do Rio Grande do Sul, toda a fronteira norte do Uruguai é com o Brasil, a leste é a Argentina, ao sul é a Argentina também, mas eles estão separados pelo Rio de la Plata, e a leste a gente tem o Oceano Atlântico. O clima é bem parecido com o gaúcho, a gente chama de temperado, com uma diferença importante. O Uruguai é plano, chato, chato, chato. O ponto mais alto são 500 metros acima do nível do mar. Dizem que justamente por isso a carne lá é tão boa, porque as vaquinhas não criam músculos já que elas não têm que subir ladeira. E a carne é boa mesmo, vou falar dela também. Mas então, o Uruguai é essa coisinha. Pouco mais de 176 mil quilômetros quadrados, é né? menor que o estado do Rio Grande do Sul, tem mais de 280 mil, é bem menor portanto, pouco mais que a metade. Tem 3 milhões e meio de habitantes, é a quantidade de gente que vive na zona leste de São Paulo e pega metrô todo dia. E aí eu acho que é por isso mesmo, meio que para se defender de serem engolidos pelos vizinhos, que eles são super nacionalistas, super bairristas. Tipo, no dia da independência, no cinema, antes de passar o filme, começou a tocar o hino nacional e o povo levantou para cantar, sabe? Com a mão no peito e tudo. São bem educados, você discute política internacional com o porteiro do prédio. Tem um viés meio socialista, eles são, acho que os franceses da América do Sul. E eu vou te falar até que eu já vi gente defendendo que essa história de o um homem ter pisado na lua era invenção dos shanks para subjugá-los. Shanks é o jeito que eles pronunciam os yankees, que são os americanos, os norte-americanos. Claro, né? Porque os Estados Unidos certamente estavam preocupadíssimos em controlar e subjugar o Uruguai. E olha que foi gente esclarecida, viajada. Eu nunca discuto. Como me ensinou um amigo, o Ricardo Bonon, o errado é sempre o expatriado. O dono da casa sempre tem razão. E o que é legal no Uruguai, para quem curte vinho, é que o povo todo lá curte, gosta, toma e entende, qualquer mercadinho de bairro tem uma seção grande de vinho. Foram consumidos 24 litros por adulto em 2012, no Brasil são só 2 litros por adulto, e por curiosidade o campeão é Luxemburgo com 60 litros. Uma boa parte da população tem descendência basca. Você nota pelos sobrenomes, são estranhos, difíceis de pronunciar, tem muita consoante junto. E justamente do País Basco é a originária a Uva Taná, que é a ícone do país. As mudas que foram plantadas aqui, na verdade, vieram da Argentina, trazidas por um empreendedor chamado Dom Pasquale Ariagui, em 1870. A uva ficou então conhecida como Ariagui, e só muito mais tarde, mais de 100 anos depois, quando os produtores passaram a investir em qualidade, rolou aquela reconversão de vinhedos que a gente já falou, e foi que os especialistas franceses que vieram para assessorar, identificaram devidamente a tal da uva Taná. E o vinho mais famoso do Uruguai, quem já foi para lá com certeza já tomou, é justamente uma linha chamada Dom Pascoal, em homenagem ao Arriag. Alvataná é considerada francesa, seu berço é a cidade de Madiran, no País Basco francês, perto da fronteira com a Espanha e os Pirineus é a uva mais rica no resveratrol, que dizem que faz bem pro coração. Tem a casca bem grossona, e muita cor, tinge tudo, tinge o dente e tem também muito tanino, resultando num vinho bem parrudo, pesado. A menos que você use uma técnica como a maceração carbônica, que é aquela técnica do no Nouveau, em que a uva fermenta de dentro para fora, sem oxigênio, não tem tanto contato com a casca. O Pisono faz um taná de maceração carbônica. A gente já falou desse vinho no programa 9 e tem taça sobre isso também. E quem for para o Uruguai, em época pré-colheita, que é aí por fevereiro, não deixe de experimentar a uva. É muito diferente dessa uva de mesa que a gente come. Bom, o Uruguai tem esse clima temperado que a gente comentou, ou pelo menos tinha, parece que tudo anda mudando por causa do aquecimento global no mundo todo, e tem uma forte influência marítima. Uma grande parte é bordada pelo mar ou pelo Rio de la Plata, que é meio mar também. É um grande estuário igual a Bordeaux na França. Tem gente que inclusive vê bastante semelhança entre Uruguai e Bordeaux, mas o solo uruguaio é basicamente argiloso. Mas claro, essa é uma semelhança que eles tentam valorizar. Tem três regiões produtoras principais, todas no sul, perto de Ponta do Leste, que é no departamento de Maldonado, perto da capital Montevideo, nos departamentos de Montevideo, Canelones e San José, e em Colônia, que fica no oeste. As três regiões estão numa faixa banhada pelo mar ou pelo rio. Nos vinhos que vêm da região de Punta, dá até para sentir uma salinidade. Depois tem alguma produção mais relevante na fronteira com o Brasil e no departamento de Salto, que fica no noroeste e tem águas termais, para quem estiver fazendo turismo pode ser uma boa opção. Uma curiosidade nada a ver com vinho, mas sobre Salto. Quem acompanha futebol deve conhecer os jogadores o Cabani e o Soares, são da seleção uruguaia e os dois jogam na Europa, pois são os dois saltenses. Eu já acho improvável o Uruguai, com menos de 4 milhões de habitantes, conseguir montar os times de futebol que montam. E ele sempre tem aí alguma relevância no futebol mundial. E esses dois craques serem de salto, eu acho surreal. O Cuevas, o tenista, é de lá também, mas ele nasceu na Argentina, ele só viveu lá a vida toda. Mas então, como eu sugeriria que você planejasse uma viagem para o Uruguai? Pro meu gosto, uns 4 dias são suficientes, ou até menos. Basicamente, você vai querer ir a Montevidéu, Ponta del Este e Colônia del Sacramento, que, por sorte, são justas as três principais regiões produtoras de vinho. Quando ir? Bom, em janeiro todo mundo vai para Ponta, e aí já viu o que acontece com os preços, né? Mas em janeiro, lá em Ponta, tem o tradicional salão do vinho do Conrad. Aquele hotel badaladão chiquetoso. O salão de vinho lá é o mais legal. São dois dias, mas assiste um sábado. A entrada deve custar uns 150 reais por dia. Você ganha uma taça e vai poder experimentar uns vinhos bem legais. No ano passado, nesse salão, eu fui numa cata vertical de primo. Primo é o vinho top do pisorno. Cata é como eles falam degustação e vertical significa catar ou provar várias safras de um mesmo vinho. No caso, esse primo. Aqui no Brasil, a safra 2011, que é a mais jovem, sai por 500 pilas. Olha o nível. A gente provou lá o 2006, 2008 e o 2011. Isso é só um exemplo. Tem muito vinho bom lá e não só o Uruguai, tem estande de importadora também. E o que fazer aqui, aqui em Punta? Bom, você não saiu do Brasil com essas praias lindas que tem, esse sol maravilhoso, para ir à praia no Uruguai, né? Então, no máximo, uma passadinha na praia brava para tirar uma foto naqueles dedinhos famosos. Aí tem a Casa Pueblo, que foi construída pelo Carlos Vilaró. E a inspiração daquela música do Vinícius de Moraes era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Eles eram amigos. O Vinícius morou lá no Uruguai um tempo, lá em Pocitos. O Vilaró é pai do Carlitos Pais, que é um dos sobreviventes daquele famoso acidente de avião nos Andes com o um time de rugby a entrada não é livre, mas tem uma parte da casa que é um museu com obras do Vilaró e nessa parte dá para entrar. Mas o legal mesmo é se hospedar no hotel, tem uma parte que é um hotel e aí sim você vai se sentir mesmo a casa. Ela é construída encravada na pedra, então tem algumas paredes que são a própria pedra. E dependendo da época tem quarto a partir de 120 dólares, eu acho que vale a pena. Você também vai querer dar um passeio pelo porto em Ponta del Este, ver os lobos marinhos fedorentos. Você pode ir de barco até a Ilha dos Lobos. Para comer, eu recomendo um restaurante que chama Lodetere, que fica em frente ao porto, quase, um pouquinho deslocado. Todos os outros lugares em que eu já comi, em punta, eu não curti. Eram caros e ruins, e o Lodetere é caro e bom. Bodegas para conhecer por aqui. Vinha Éden. É um empreendimento novinho em folha, brazuca, e com uma injeção forte de capital. Eu não cheguei a conhecer, mas o pessoal tem falado muito bem dos vinhos. O Chardonnay deles é bem mineral. Tá fazendo bastante sucesso. Ali, bem pertinho, tem a Alto de la Baxena, Que é mais um desses empreendimentos tipo sonho de fazer vinho. Ele bancário, ela advogada, compraram a terra. E estão indo super bem. Para quem gosta de cirá, eles fazem o cirá mais caro do país. Passa 18 meses em barricas francesas. É bem madeirudo. O vinho mais famoso deles, no entanto... Acho que é um corte de Taná com Vionier, que é diferente porque Vionier é uma uva branca bem cheirosa. Cortes assim não são muito comuns, ou não eram muito comuns, é coisa mais da Itália. A Vionier, como eu falei, é bem cheirosa, tem muita flor, tem um gerânio e ela tem uma untuosidade na, na boca, dá uma liga interessante com o Taná. Esse vinho deles tem aqui no Brasil. E finalmente tem a bodega Garçon, é um empreendimento novo também, do Alejandro Borgueroni, que é um bilionário argentino, a grana dele é de petróleo, é o número 581 do ranking da Forbes em 2017 e o cara mais rico da Argentina. A Garçon fica já um pouco mais longe, fica em José Inácio e é coisa de cinema, dá até para fazer passeio de balão lá. E, porque chiqueza pouca é bobagem, né? tem até um restaurante do Francis Malman, Francis Malman é um chefe argentino, bam bam bam, tá? Num dos episódios da série Chef's Table do Netflix. Aliás, José Inácio é ainda mais chique do que Ponta Del Este, é mais exclusivo. Essa bodega garçom, ela é bem moderna, ela tem um plano bem ambicioso, eles estão expandindo ainda e ela faz um dos meus brancos preferidos no Uruguai. É um varietal de albarinho, Albarinho é uma uva galega lá da região do vinho verde português e que também vai muito bem no Uruguai. E o meu super preferido de todos, o Pinot Grigio, que é uma uva italiana super cheirosa. É um vinho fresquinho, muito leve, e que dá até vontade de usar de perfume, de tão cheiroso. Gosto muito mesmo desses vinhos. E são os vinhos da nossa próxima confraria, aliás, que estou organizando uma degustação, alguns de vocês vão poder participar. Eles lá usam aquelas ânforas de cimento, aquele cimento cru, igual dos ovos que a gente falou no último programa. Os vinhos deles são bem minerais e dá para você notar aquele toquezinho salgado, influência do mar. Eles têm outras variedades também e têm azeites. Você pode conhecer e degustar azeites varietais, que eu acho que é uma experiência bem legal também. O meu azeite uruguaio preferido é dessa região, mas fica na finca Babieca. Esse não chega no Brasil, até onde eu aprendi. A finca Babieca também pode ser visitada. Os produtos da Garçom, sim, estão disponíveis aqui. E se você quiser fazer mais turismo nessa região, eu gosto bem de Cabo Polônio. É uma reserva na praia, bem reponga, sem energia elétrica. Mas calma, tem gerador. Para chegar lá, você vai até a entrada do parque embarca num tipo de caminhão. Você pode passar só o sol dia lá ou pernoitar. Saímos de Punta del Este, do departamento de Maldonado, e vamos para o outro extremo, o extremo oeste, lá no estuário do Rio de la Plata, onde está o departamento de Colônia e a famosa cidade de Colônia del Sacramento, que é de colonização portuguesa, parecida com as nossas cidades aqui, tipo Paraty. É um passeio bem bonitinho que dá para fazer num esquema bate-volta desde Montevideo ou até desde Buenos Aires. Dá para ir de barca até Buenos Aires, coisas de 2 a 4 horas, dependendo do tipo de barco que você pegar. E se você quiser, claro, aqui também tem bodega para visitar. A minha do coração é a El Legado, do Bernardo Marsola, que vocês já conhecem do programa 10. Uma história muito legal a dele, de como ele recuperou as terras que eram do pai e realizou assim o sonho de ter uma bodega. Ele faz o Sirá, que é meu preferido no Uruguai. Pertinho dele tem Almacén de la Capixa. Tem taça sobre a El Legado e sobre o Almacén de la Capixan. Aqui no Almacén é tipo uma vendinha super caprichada. O Diego e a Ana Paula Cordano guiam as visitas que são praticamente exclusivas. Não precisa agendar, é só chegar lá e conhecer. Eles ficam abertos todos os dias das 11 da manhã às 6 da tarde. E dá para degustar, além de vinhos que só tem lá, que nem chegam no mercado, dá para degustar também queijo colônia, que é uma especialidade da região, é quase uma D.O. Geleias e uma pera ao vinho, que é dos deuses. E vocês notaram que eu falei mais dessas bodegas daqui do que daquelas lá, pé de ponta? E que eu falei mais das pessoas do que dos vinhos? Pois é, é que a experiência é mesmo muito legal. Você é atendido pelos donos, que te recebem com carinho incrível. Você vai embora e parece que são amigos desde criancinha, sabe? Nas outras bodegas, aquelas de ponta, eu fui com a escola. Então, não foi uma experiência tão pessoal. E a garçom é linda, mas é uma Disneylândia, né? Ela é gigante. É outro tipo de experiência. Bom, aqui em Carmelo, que é a região dentro do departamento de colônia, onde estão essas bodegas, tem também a bodega Narbona que tem hotel chique e restaurante. E a Irurtia, que é bem tradicional, em 2015 fez um vionier show. Tem também a Cerros de San Juan, que é a bodega mais antiga do país. Hospedagem aqui eu fiquei na Campo Tinto, que foi eleito um dos top 10 hotéis para amantes de vinho pela Drinks Business em 2014. Eles também têm um restaurante e uma bodega que você pode visitar. E eles emprestam bicicletas com as quais você chega fácil nas visitas. Tanto de La Capicha quanto a Legada. Tudo bem pertinho. E finalmente chegamos ao centro-sul. Na capital, Montevidéu, bem no meio do caminho, entre Punta e Colônia. Se você chegar aqui e ainda estiver no pique de visitar a bodega, por aqui tem várias. As minhas preferidas, não à toa, já tem taças. Que são aqueles posts curtos que eu faço na sessão de vinho por taça lá do blog são posts tradicionais daqueles de ler mesmo, porque tem os detalhes que você vai precisar se quiser ir visitar. E o pessoal dessas bodegas também já participou do programa, são as minhas preferidas do coração. Tem a artesana, que é uma das minhas preferidas, porque é caprichada, é novinha, é toda arrumadinha. Tem a uva Sinfandel, que é diferente. Tem o corte de Tanassim Fandel Merlot, que é uma das melhores relações custo-benefício do país. E como elas não têm vinho básico, o mais básico deles é o rosé fermentado em barrica, que é espetacular, não tem nada de básico na verdade, você acaba tendo o melhor custo-benefício na degustação, que você vai pagar entre 20 e 25 dólares e só vai tomar vinho top. É uma boutique, estão produzindo agora 15 mil garrafas por ano, e você é recebido pelas enólogas, a Analia ou a Valentina. Se você quiser conhecer mais sobre os vinhos e as duas enólogas, você pode conferir o programa sobre os vinhos da artesana, que teve a participação das duas. A minha outra dica perto de Montevidéu é a Pisorno. Eu gosto de lá porque eu sempre fui muito bem tratada lá. Todo mundo que eu levei lá sempre saiu bem e feliz. E eu gosto porque ele é relativamente pequeno. A produção não chega a 150 mil garrafas. Mas ele é variado, ele tem de tudo. Então dá para você aprender muito na visita. Vamos lá. Tem o taná de maceração carbônica, que eu já comentei. Ele tem espumantes produzidos pelo método Champenois, que são normalmente muito bem pontuados pelo Guia Descorchados. E ele tem até ice wine. A gente ainda não falou disso, mas ice wine é um produto típico de lugar que neva. Os bambambans são Áustria, Alemanha e Canadá. Mas o pisono fez um no Uruguai. Claro, porque a rigor não é tecnicamente um ice wine. Mas enfim, né? Ele... Tem essa inquietude, sempre buscando coisas novas, que eu acho muito estimulante. E os vinhos deles são bons. Tem o Primo, que eu já falei, que é o top, tem um Petit Verdot fermentado em barrica, e agora tem também um Taná fermentado em barrica, que está causando furor no pessoal. Chama Exclusive. E a gente está falando muito nesse negócio de fermentado em barrica hoje, né? Tem o Rosado da Artesana e esses dois do Pisono, mas o que que é isso? A gente já viu que fora o mitiline, que fermenta vinho até na casinha do cachorro, os vinhos normalmente são fermentados em tanques de aço inox ou os mais modernos nos ovos de cimento. Alguns depois são envelhecidos em barrica, mas tem também vinho fermentado na própria barrica, geralmente barrica nova. E qual a diferença? A textura do vinho fermentado na barrica é mais amanteigada, cremosa, a sensação na boca que ele dá é mais suave e os aromas da madeira, aquela baunilha, coco, caramelo, eles são melhor integrados, não ficam tão nítidos, a coisa fica toda mais redonda. Quando ele é só envelhecido na barrica e fermentado em, em tanque normal de aço, as notas da madeira são muito mais notáveis, são muito mais perceptíveis, elas se destacam mais. E quem for, vai ser recebido pelo próprio Carlos Pisono ou o filho dele, o Francisco, que é a nova geração já assumindo a bodega. Tem também a Vinhedo de los Ventos, que eu também falei no programa 18 e tem na sessão de vinho por taça. É um pouco mais longe, fica em Atlântida, cerca de uma hora desde Montevideo. E lá é legal de visitar porque ele faz aquelas coisas doidas que a gente comentou, né? É uma aula. Tem ripasso, tem vinho com uva pacificada, tem o alcione, que é aquela cruza de Barolo Quinato com vinho Marsala, tem o charme das uvas italianas, rubica cabernet, moscato bianco, etc. Essas são as minhas bodegas queridinhas, mas tem muitas outras ótimas também. Depois, quando eu der as dicas dos vinhos para experimentar ou para trazer de lá, você pode decidir também visitar a produtora de algum daqueles vinhos. Você também provavelmente vai querer ir almoçar um dia na bodega do Bolsa. É a única que tem restaurante, ou que tinha pelo menos, e é petinho de Montevideo. No Bolsa a visita é grátis, mas é bem basiquinha, é guiada por um empregado, e a degustação é pagar à parte. Pois bem, além de bodega, tem também bastante lugar para experimentar vinho por taça lá. Isso é bem legal, dá para experimentar vários e, ao contrário do que acontece aqui em Sampa, não é tão caro. Todo turista vai dar uma passadinha na Plaça Independência e no Mercado del Porto, isso é básico. Você pode fazer isso com o bus turístico, daqueles de dois andares que você pode subir e descer várias vezes ao longo do dia. Tem parada em Pocitos e no WTC, que é onde os turistas costumam ficar, e a volta direto dura cerca de 3 horas, que é o que eu recomendaria fazer. Lá na Plaça Independência, aproveite para prestar sua homenagem ao General Artigas. Tem uma estátua dele montado num cavalo. Ali também é o mausoléu com os restos dele que foram trazidos para lá só em 1977. O Artigas é uma figura interessantíssima que passou de ladrão de gado procurado vivo ou morto a herói nacional. Parece que o cara era tão genial que uma tropa que foi enviada para combatê-lo acabou virando a casaca e se juntando a ele. Ele foi um dos caras que lutou pela independência da Espanha, mas acabou isolado, porque ele era federalista. A principal influência dele foi a Constituição Americana, era um liberal, enquanto os pares dele foram mais influenciados pela Revolução Francesa. Figuraça, vale a pena saber mais dele. Por essa região também você pode conhecer o Teatro Solis, tem uns candelabros de cristal gigantes e tem um restaurante lá dentro, bem chique e que não é muito caro não. À noite tem tango ao vivo no Salão Vermelho, mas de dia tem um menu, que é aquela combinação com entrada principal e sobremesa, mais uma taça de vinho por menos de 70 reais. Acho bem interessante. Ou você pode ir até o mercado del puerto e encarar uma parricha ou churrasco da carne uruguaia, que é sensacional. Repare também como eles assam a carne. É uma grelha que fica inclinada com uma tora de madeira queimando no canto. E eles vão puxando a brasa para onde está a carne para assar a carne. A carne de cordeiro daqui é muito boa e é bem comum também. Eles dizem que a maridarre perfeita para o cordeiro é o taná, a uva local. E se você vier em maio, é a época dos festivais de taná com cordeiro nas bodegas. Você pode dar sorte e conseguir participar de uma delas, normalmente nos finais de semana. Outra coisa interessante no Uruguai é que é um país essencialmente carnívoro. Todo mundo lá consome muita carne. É o maior consumidor de carne per capita do mundo. E... Tem mais vaca que gente lá, tem quatro vacas para cada pessoa. Todo boizinho no Uruguai é chipado e eles têm o histórico do bichinho desde o nascimento até o abate. Os bifinhos são orgânicos, os hormônios são proibidos desde 1968. Eles têm toda a rastreabilidade do bicho e agora eles querem fazer isso com vinho também. Está previsto para 2019. Você vai poder escanear um código QR na, na etiqueta e saber toda a história, a origem daquele vinho. Do lado de fora do mercado, bem na frente do Porto, tá a Montevideo Wine Experience. Lá tem várias opções de vinho por taça, tem opções de degustação, tanto de vinhos quanto de azeites. E tem coisa para comprar também. Quem fica por lá normalmente é o Liber Piciotano, é o segundo melhor sommelier Oruaio. É um super fofo, fala português, inventou uma caipirinha de Sauvignon Blanc, que é uma coisa diferente para você experimentar se passar por lá. Se você quiser dar um tempo nos vinhos, passa no Dagda, quase em frente ao Solis. Os sócios lá são sommeliers e tem um plus, dois pluses. O Richard ama cerveja, ele inclusive dá aula sobre cerveja na faculdade de química, vai adorar te contar tudo sobre a cerveja artesanal uruguaia ou do mundo todo. Já a Flávia, que é a outra sócia, é fã de charutos, ou os puros, como eles chamam. Cigarros. Isso que a gente chama de cigarro aqui no Brasil, para lá, é cigarricho. Eles estão implantando a venda de puros por lá, então eu não sei se quando você for vai ter, mas pode rolar um papo ótimo sobre o tema, se você gosta, e ela pode até te ensinar. Tem sommelier de charuto também e você pode experimentar o produto local. Sim, ele Paisito faz charuto e dos bons, comparáveis tanto em qualidade como em preço aos cubanos. As marcas locais são o Reina de la Vega e o Don Juan Capurro. Aliás, outra curiosidade que muito uruguaio não sabe é que o país produz caviar e dos bons, ao que parece. O Uruguai é o sétimo maior produtor de caviar do mundo e único na América do Sul. A empresa que produz chama Black River, fica em Rio Negro, um departamento de Durazno, praticamente no centro do país. Não é fácil de achar, é quase tudo exportado. Eu já vi esse caviar no Aves, que é o restaurante do Teatro Solis que eu comentei antes, e também no Free Shop. Caviar, vocês sabem, não é barato. Eles fazem o tipo Ocetra, que é o top por enquanto, o Beluga é o mais top, mas eles ainda não produzem. Sai por 335 dólares cada 50 gramas. Melhor ficar no vinho mesmo, né? Então vamos voltar. Outro bom lugar para experimentar vinhos por taça é o Boca Negra, que fica em Punta Carretas, bem na frente do shopping. Lá você pode tanto comprar a garrafa a preço de mercado, se você consumir lá você paga uma taxa de uns 20 reais, ou você pode tomar por taça. Tem três daquelas máquinas de self-service que conservam o vinho. A máquina da esquerda tem sete etiquetas top, uma top mesmo. Nesse dia que eu tirei a foto, que tá no, no post, dá pra ver que tinha o Primo do Pisono, que é um vinho que eu já falei que no Brasil custa 500 reais. Lá não tem comida de verdade, só tapa naquele melhor estilo espanhol, aquelas que ficam expostas no balcão, tipo o Se você quiser jantar, você pode virar à direita e ir caminhando até o que São menos de duas quadras, o ambiente é super romântico e o menu de vinhos tem ótimas pedidas com preços incríveis. Última dica, mas não menos importante, antes de começar a falar de vinhos específicos. rija boa, com serviço bom, ali em Ponta Carretas, é o Laperdiz. É onde vão os locais, então você já sacou que é bom mesmo, né? Carne show. Prato típico local que os uruguaios amam, mocherra. É uma glândula do boi que chama timo, fica no pescoço. Dizem que essa lá do Laperdiz é bem boa, não é muito meu estilo não. Tem também Tincholin, que é bucho, quem gosta se refastela. Eu sou mais da picanha mesmo, bife de chouriço, no máximo um assado, que é a costela deles lá. Os pratos são gigantes e os vinhos pichincha. Não tanto os uruguaios, mas os argentinos e os chilenos é quase preço de loja. Eu quando morava lá ia todo sábado, olhava a carta de cima a baixo até por curiosidade e acabava sempre tomando o Cabernet Sauvignon etiqueta negra da Tarapacá que é um vinho no Brasil, nem no mercado eu tenho coragem de comprar. Lá no restaurante saia menos de 100 reais. E não poderia faltar um restaurante italiano, né? A gente aqui em casa é fã. Coisa de ir pro Egito, descobrir um restaurante italiano e comer lá todo dia. Eu já fiz isso em vários outros lugares além do Egito. Se você também curte, minha dica é o Paninis, no Portito del Buseo, perto do WTC também. O vinho lá é mais carinho, mas o ambiente é fino, é tudo bem legal, bem servido na temperatura e comparado com o que a gente paga no Brasil, é uma pichincha. Dica, o almoço durante a semana tem também aquele esquema de menu, com entrada principal, sobremesa e taça de vinho por menos de 70 reais. Se você for à noite ou não quiser pedir do menu, tem a lasanha. É o carro-chefe da casa e dá para dividir. É gigante. Eu nunca vi ninguém conseguir comer uma lasanha daquelas inteiras sozinho. Eu pedia sempre a lasanha ou o risoto de cordeiro, que também dá para dividir, mas é menorzinho. Aí você pede uma salada para complementar. E última dica de turismo para quem estiver pensando em ir mesmo pro Uruguai. Vale tentar ir em junho por causa do Salão del Vino del Rian. Rian é um hipermercado tipo Carrefour e todo ano em junho, durante três semanas, organiza um salão de vinho, olha que show! Nos corredores do mercado são armados estantes das bodegas ou dos importadores que têm seus vinhos comercializados lá. Fica o dia inteiro, a maioria conta com sommelier explicando, apresentando e melhor de tudo servindo os vinhos pra gente experimentar. Sério, ano passado eu fui quase todo dia. É claro que lá não vai ter um máximo deicas desses de mais de 200 reais lá, mas tem vinhos bastante bons. As linhas médias das bodegas estão todas e às vezes rola até uma dessas garrafas especiais. E ainda por cima tem promoção para comprar, tipo leva 4 paga 3, ou outras. Muito legal para conhecer muita coisa. Dá só uma olhada na foto do meu carrinho de compras do ano passado lá no post. Muita gente que eu conheço compra vinho uma vez por ano só neste salão. Em 2017, vai rolar de 7 a 25 de junho, agenda aí. E esse foi o programa de hoje. Se você gostou, chama os amigos para acompanharem, porque quanto mais gente se juntar, maior a chance de a gente conseguir organizar degustações, que são as chances de conhecer vinhos e aprender sem ter que vender um rim para isso, né? Porque essa brincadeirinha aqui no Brasil é bem cara. E eu vou começar com um encontro desses com os vinhos da Uruguaia Garçom, que eu comentei hoje lá de Maldonado. Eu ganhei os vinhos para degustar e vou dividir com vocês. A princípio, anota aí, dia 10 de maio, às 21 horas, na Vila Mariana, em São Paulo. Estou negociando para conseguir umas picadas para a gente fazer as harmonizações com os vinhos. São quatro e eu vou reunir até 10 pessoas. Dá bem para experimentar e fica atrativo para o restaurante receber a gente sem cobrar rolha. Quem tiver interesse, entre em contato pelo site ou pelo Facebook para eu ir vendo se vai rolar, estou torcendo. E como eu quis falar também de turismo hoje, o programa ficou gigante, então eu dividi em dois. Assim ninguém precisa parar no meio e retornar depois. Para o próximo ficam as dicas dos vinhos para experimentar e trazer para casa. Mas quem quiser já engata o próximo assim que esse terminar. A música de hoje dispensa a apresentação. Além da nossa Jane Monhai de toda abertura, nos acompanhou a diva Marisa Monte cantando Vilarejo, bem bucólica, tudo a ver com o a Uruguai. Essa vinheta temática sobre o Uruguai é de um duo de músicos clássicos ingleses que só fazem palhaçada, eles misturam humor e música clássica. E Goodsman and Joe. O Alexey e Goodsman é de origem russa, Richard Youngki Joe de origem coreana, eles fazem isso desde os 12 anos, vale a pena conferir o canal deles no YouTube. Você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando no site www.simplesvinho.com, no seu podcast preferido ou me seguindo nas redes sociais. Eu sou a Fabiana Knozaisen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim!